0: ערב תור חברים וברוכים הבאים לפודקאסט הזווית מספר 25, שמי ליאור ציטרשפילר וגם היום אני מחליף כאן את המנחה הקבוע של הפודקאסט הזה, תמיר זוארץ, שמסיים בימים אלה מסע של משחקי ידידות מול נבחרת עובדי הריזורטים במרכז אמריקה. הזווית למי שבמקרה עוד לא שמע, הוא אתר תוכן ספורט ששם לעצמו למטרה להביא לכם תוכן ספורט איכותי ונטול אינטרסים. אתם מוזמנים לעקוב אחרי הטורים של צוות הבלוגרים המוכשר שלנו כל מה שאתם צריכים לעשות זה להיכנס ללשונית הזווית למצטרפים באתר ולשלוח לנו הודעה. עוד שבוע עמוס מאחורינו ועל מנת לדבר על כל מה שקרה ויקרה, נמצא איתנו פה היום צוות איכותי ומשובח. ערב טוב לבלוגר משה אבשלום ערב טוב ערב טוב משה בתור אוהד צהוב וקראתי היום את הטור שלך באתר עם הפנים קדימה ההפסד הזה של מכבי תל אביב למכבי חיפה אתמול הוא באמת לא כל כך נורא. הוא
1: הפסד מאוד כואב תראה אני לא אשקר הפסד מאוד כואב ומאוד מאכזב אבל בסופו של דבר אני כמו שכתבתי בטור אני באופן אישי לוקח מהמשחק הזה את הדברים הטובים והיו הרבה דברים טובים
0: אז אנחנו נדבר על זה כמובן עוד בהמשך. ונמצא איתנו גם אורח מיוחד היום, ערב טוב לגיל שלי. ערב טוב לכולם. ערב טוב גיל, קראתי היום את הטור שאתה כתבת בדה באזר, לדעת מה אתה חושב שהנקודה האחת המרכזית שהביאה להפסד התל את אביבי
2: אתמול. שלא כבשנו. זאת בעיה קשה. נכבה קבן... בתל קבן- קבן- אביב עד עכשיו בליגה הישראלית בכלל, ואפילו במוקדמות אלופות, ליגת האלופות כבשה בכל משחק, הגענו אתמול למספיק מצבים כדי לכבוש, לא כבשנו. הפסדנו, לא נורא קורה. אוקיי,
0: זה דרך מעניינת להסתכל על זה, כאוהד מכבי חיפה אני לא מסתכל על זה ככה, אבל כאוהד מכבי תל אביב אני יכול להבין מאיפה זה מגיע. וערב טוב גם לבלוגר עופר גולדמן. ערב טוב. עופר, בטור שאתה העלית לאתר, יש שיגיון בשיגיון, דיברת על הפיטורים של ארז אדלשטיין, והעלית את השאלה האם מכבי תל אביב צריכה לוותר על העונה ולבנות על מאמן לטווח ארוך. אתה באמת חושב שבעונה שבה
3: מכבי תל אביב השקיעה תקציב כל כך גדול, היא יכולה פשוט לוותר ולבנות? לא, אני חושב שהיא צריכה לשכור מאמן לטווח ארוך ברגע שהיא תשנה את שיטת הניהול שלה ואת דרך קבלת ההחלטות. העונה הזאת, היא צריכה מאמן לתקופה קצרה עד סוף העונה, ואחר כך לחשוב ולראות איך עושים את זה יותר טוב.
0: אוקיי, אז גם, גם על זה אנחנו נדבר עוד היום. אז יש לנו הרבה על מה לדבר, ובמהלך הפודקאסט אז ניגע כמובן, כמו שאמרנו, בפיטורים המוסטיים או לא נדבר קצת על עונת ה-NBA שעומדת להיפתח וננסה להבין מהחברים שלנו כאן היום, מה צפוי לנו. נדבר על משחק העונה המתקרב ושאר משחקי המחזור השמיני בליגת העל, אבל נפתח כמובן עם המשחק של מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה, ומשה, מכבי חיפה הגיע למשחק הזה כאנדרדוג, די ברור. ואפשר להגיד שדי הפתיעת הצהובים, מדובר פה באמת בהפתעה שמולנשטיין הכין לארוולדזה?
1: כן, מצד אחד הפתעה שמולנשטיין הכין לארוולדזה, מצד שני, כמו שכתבתי בטור, אני באופן אישי לא אהבתי את ההרכב שארוולדזה עלה איתו, זה היה נראה לי די תמוה ללוטים בניון פתאום בהרכב הפותח, וסקריון חלוץ, ו... Uh, העובדה שאלברמון לא פתח והעובדה שמיכה מיובש, אני לא יודע למה, אבל ההבדל, כמו שגיל אמר מקודם, זאת אומרת ההבדל בסך הכל היה גול, זאת אומרת מכבי עשו מספיק מצבים uh, בשביל, uh, כן בשביל uh, כן לכבוש, לצורך העניין אני חושב שבמשחקים של uh, מכבי נגד חיפה שנה שעברה, היו שני משחקים, גם uh, בסמי עופר בפלייאוף וגם uh, בגמר גביע המדינה, הסגירה הייתה הרבה יותר הרמטית. זאת אומרת, הפעם מכבי תל אביב יצרה 17 איומים, בעטה שבע פעמים למסגרת, שזה... ראינו את המשחק, זה מספיק, זה מספיק מצבים כדי להבקיע. אני, באופן אישי במשחק, במשחקים של שנה שעברה, אני לא זוכר שמכבי הגיעה לכמויות כאלה של מצבים. אז מדברים על ההפתעה של מולנשטיין, אבל אני חושב שבסופו של דבר, אם אחד מהכדורים האלה היה נכנס, אז... אתה יודע, זה ההבדל בסופו של דבר בין uh, הפתיע את ארוולת זה ללא הפתיע את ארוולת זה.
0: כן. Uh, גיל, אתה, בהקשר למה שמשה אמר על זה שהוא הופתע מזה שאלברמן לדוגמה לא פתח, אתה התייחסת היום דווקא לזה ש... הפציעה של גולסה והכניסה של אלברמן, אלברמן במקומו די טרפה אה, את הקלפים עבור ארוולדזה, אתה מסכים עם זה?
2: אני בהחלט חושב שהפציעה של גולסה השפיעה רבות על המשחק, אני חושב שמולנדסטיין לא הפתיע את ארוולדזה, אני חושב שהוא עלה עם הרכב שנועד להתמודד עם מה שהוא חשב שמולנדסטיין יעשה וזה עיבוי מרכז השדה והצמדת מציקים קבועים למדוניאנין. סקריון נעלה כחלוץ נסוג בדיוק כדי לעזור למדוניינים לנהל את המשחק, הוא היה ליד מדוניינים בעצם מהפציעה שבהתחלה זה היה גולס הזה שאמור לעזור עם מדוניאנין, איך שגולס הנפצע הוא הוריד את סקריוני יותר אחורה והכניס את אלברמן, אלברמן היה חושך והצדיק את הספסול שלו, אז באופן עקרוני אני לא חושב שארבלד זה הופתע, אני חושב שהניסיון שלו לעלות עם בניון במקום מיכה אמנם לא הצליח אבל זה לא בגלל שמיכה היה חסר כמו שפשוט בניון אין לו כושר לשחק 90 דקות והפציעה של והוא לא נועד לשחק 90 דקות הפציעה של גולסה מאוד מאוד שיבשה את כל התוכנית משחק וזאת הסיבה שמכבי הגיעה להמון מצבים אבל הגיעה להמון מצבים עם שחקנים שלא רגילים להגיע למצבים שבהם הם היו, זאת אומרת, סקריונה לא רגיל להיות בצד שמאל והמצבים שלו בצד שמאל הובילו לכך שהוא ניסה להיכנס עם הכדור לתוך השער, נוסה אנחנו כולנו מכירים שהמצבים שהוא מגיע אליהם זה... 20% שערים ו-80% בעיטות לטיס דילוך, אז אתמול זה לא היה לטיס דילוך אבל לא היו שערים. גם וידר כשהוא נכנס במחצית השנייה הוא הגיע למצב וחצי שלא יצא מהם בסופו של דבר הפסדנו לקבוצה, אני חושב שההשוואה להם בשנה שעברה היא לא כל כך לעניין בגלל שמכבי חיפה השנה עלו לשחק כדורגל. בשנה שעברה הם עלו לעשות בונקר של 90 דקות ו... שרוני לוי יצאת, יראה טוב בסוף המשחק, במקרה הם גם ניצחו את גמר הגביע, במקרה הם גם יצאו 0-0 בסמי עופר, אבל לא הייתה שם קבוצת כדורגל, והשנה במכבי חיפה יש קבוצת כדורגל. ההבדל העיקרי הוא שהשנה יש באמת במכבי חיפה תהליך שיבנה קבוצת כדורגל בסוף השנה.
0: אני, אני, מסכים, אני חייב להגיד שאני מסכים עם ההבחנה הזאתי וההפרדה ממה שהיה בשנה שעברה. עופר? טל בן חיים היה די חנוק במשחק הזה, קיגלמכר סגר אותו טוב מאוד וגם קיבל עזרה מהקשרים האחוריים של מכבי חיפה. טל בן חיים בכל זאת אמור להיות המחליף של רן זהבי, ככה לפחות אני רואה את זה וגם ראינו את זה בתחילת העונה. ובכל זאת הוא נחנק ולא מצליח לצאת מהמקום הזה.
3: נכון, אבל בסופו של דבר עד עכשיו הוא הוכיח את עצמו גם בליגה האירופאית וגם במשחקי הליגה של מכבי. ויכול להיות שדווקא המשחק הבא נגד באר שבע יוציא אותו החוצה, באר שבע יעלו למשחק הופייבוריטים ויכול להיות שייתנו לו יותר, יותר אוויר לנשימה ויותר מקום, ויכול להיות שמדי פעם הוא צריך לקבל איזה מכה קטנה ואיזה נענוע כדי להבין שעדיין צריך לעבוד קשה בשביל להצליח. אבל אני חושב שהוא ימשיך ויצליח, אולי הוא לא יהיה המחליף האולטימטיבי של זהבי. אבל הוא בהחלט uh, ברמה אחת מעל הליגה הזאת.
2: אגב, <כאב> <כאב> המחליף של זה אבי זה לא טל בן חיים. טל בן חיים השנה עשה קפיצת מדרגה אדירה משנה שעברה, אבל מה שקרה לו אתמול זה שהוא פשוט תוסכל ברבע שעה הראשונה על ידי קיקלמאכר, וטל בן חיים כמו טל בן חיים, ברגע שהוא מתוסכל הוא לא מתפקד. והוא נעלם מהמשחק ובגלל זה גם שוטו החליף אותו. אני מסכים,
0: אני כן חושב שטל בן חיים אמנם לא על המשבצת של ערן זהבי, אבל כמישהו שאמור להוביל את ההתקפה של הצהובים ולהיות זה שנותן את הגולים או לפחות זה שמושך את הקבוצה קדימה, הוא כן באיזשהו מקום המחליף של ערן זהבי. זה היה נכון, משה, מבחינת ארבלדזה, להחליף אותו במחצית השנייה, ולא לתת לו אולי את הצ'אנס בכל זאת לעשות את המהלך האחד המבריק שלו? אני
1: חושב שאיך שהמשחק התפתח, אני חייב לציין שאני אישית כן הייתי בעד חילוף של בן חיים, למרות שזה השחקן הכי בולט של, של מכבי עונה, שבאמת יכול ברגע לייצר, לייצר מצב מכלום. אבל אני חושב שאיך שהמשפחה התפתח אתמול, היה יותר נכון להכניס שני שחקנים בכנפיים שהם יותר מניעי כדור. ולכן אני חושב שההימור הזה להוציא לא את טל בן חיים בעיניי, בעיני, במרות בעיני שמבחן התוצאה לא, אבל באותו רגע באמת היה נכון. ושוב, ראינו שמהלך שהגיע מצד שמאל בתחילת המחצית השנייה, עם סקריונה ועם קיארטינסון. השאיר את נוסה במצב של 90 אחוז כיבוש, כמו שגיל אמר, מצב שהוא עושה, חבל שאחוזי ההפקעה שלו הם לא יותר מ-20 אחוז, כי אם הוא היה מפקיע את המצב הזה, אז זה יכול להיות שהכול היה נראה אחרת.
2: אוקיי. Okay. אם אפשר <אז> רק להגיד עוד <אז> משפט על העניין של זהבי, <אז> <היא אז> ג'ורדי בנה קבוצה כדי שלזהבי לא יהיה מחליף, אלא שיהיה למכבי השנה קבוצה, בניגוד לשנה שעברה. וזה, ולכן השנה, בניגוד לשנה שעברה, יש 4-5 שחקנים שאמורים להיות מסוגלים לכבוש בכל משחק. טל בן חיים לא אמור לשאת בעומס לבדו, ו... והוא לא נושא בעומס לבדו, למרות המשחקים המעולים שהוא נותן השנה, החלוקת ההבקעות של מקב היא הרבה יותר רחבה לעומת שנה שעברה, ולכן גם אני יכול בהחלט להבין למה הוא החליט לוותר על טל בן חיים שהיה מתוסכל ותקע המשחק, ואני חושב שהחילוף של טל בן חיים עבד, מה שלא עבד זה שלא הצלחנו להבקיע שער.
0: אוקיי, okay, אז äh, ب- בכל זאת, על אף מה שאתם אומרים, וכאוהד מכבי חיפה, גילוי נאות, אז כן אולי כדאי שניתן גם מקום למכבי חיפה במשחק הזה. אז מכבי חיפה אמנם הגיעה למצבים, ואומנם לא הצליחה להבקיע, ואם כדור היה נכנס, אז יכול להיות שכל היה שונה, אבל מכבי חיפה הגיעה אחרי כמה שנים מאוד מאוד לא טובות למשחק שהיא בדרך כלל מפסידה בו בשנים האחרונות, וכן הראתה משהו אחר. והייתי שמח שנדבר קצת על, על, על זה, על מה שמולנסטיין נותן לקבוצה שלו. עופר, אתה חושב ש... שמכבי חיפה, מעבר לזה שזה תהליך וזה בנייה, מסוגלת, עם מה שראינו אתמול, לעשות דברים גם מול קבוצות אחרות בליגה?
3: כבר כתבו על זה מספיק, שכנראה מול הקבוצות הקטנות יהיה להם הרבה יותר קשה, כי הם יצטרכו ליזום ולהניע כדור. אבל ראיתי קצת יותר בגרות אתמול מאלירן עטר, ככה נדמה לי, וזה בהחלט סימן טוב. אני חושב שעדיין חסר למכבי חיפה איזשהו מנהיג דומיננטי במרכז המגרש, שידע לכוון אותם ולדחוף אותם קדימה. עדיין אני לא יודע אם ואצק יכול להיות כזה, אולי נטע לביא בעתיד, אבל כרגע אני לא רואה אחד כזה. אבל בהחלט הם נראו הרבה יותר קבוצה ממה שהם נראו בשנה שעברה. הם עוד לא במקום להאים על מכבי תל אביב והפועל באר שבע, אבל בהחלט מקום שלישי ולדגדג את הגדולות, בהחלט נראה שהם בכיוון הנכון.
0: משה, אתה חושב שמכבי חיפה יכולה לקוות או לצפות למשהו קצת יותר טוב השנה?
1: יש השנה משהו במכבי חיפה ש... שלא היה בשנים קודמות ואני מדבר על השקט כמובן. השקט הזה והעובדה שהמערכת מתנהלת בצורה הרבה יותר רצינית ומקצועית וזה גם מן הסתם מקריא לשחקנים וגורם להם לראות הרבה יותר טוב על הדשא. יש חיבור אמיתי למאמן. שוב, אני לא יודע אם, זאת אומרת, אם זה מספיק באמת כדי ללכת עד הסוף אבל בוא נגיד שבהנחה שמדובר בתהליך של בנייה, חיפה בהחלט יכולה לחזור להיות פקטור בשנים הבאות. מה שכן, אני לא חושב ש... זאת אומרת, הדרך הזאת של המשחק נגד הגדולות, אני לא חושב שזה משהו שהקהל של מכבי חיפה ירצה לראות בשנים הקרובות. אני משער שהוא ירצה לראות קבוצה הרבה יותר תחרותית, הרבה יותר אטרקטיבית, שמהווה יריב של ממש לגדולות.
0: כאוהד מכבי חיפה אני חייב להגיד שאני לא מסכים במאה אחוז עם הדבר הזה. כשאתה מגיע כקבוצה נחותה למשחק חוץ מול קבוצה שהיא פוטנציאל אליפות, אז אתה עושה התאמות, והתאמות אתמול שמולנסטן עשה בעיניי היו מצוינות, ואם אני חשבתי לפני המשחק איך הוא צריך לעלות, אז הופתעתי לחלוטין מהרכב שבו הוא עלה, וגיליתי ש... שהוא למד את מכבי תל אביב טוב מאוד. אני חושב שארוולת זה אה, לא נערך נכון מהבחינה הזאתי, ולא יצר איזשהם הפתעות חדשות במשחק. וגם תוך כדי תנועה כשהוא כבר ניסה לעשות הפתעות כאלה אז הם באמת לא הצליחו. אני פה יותר מזה שמכבי תל אביב לא רק הצליחו להבקיע, אלא גם אה, יש, יש קרדיט מסוים בדבר הזה גם למכבי
1: חיפה. אני פשוט חושב שצריך לפרגן למכבי חיפה ולתת לה את כל הקרדיט על המשחק של אתמול, ואני חושב שלעכשיו זה בסדר גמור, זאת אומרת כרגע מכבי חיפה היא באמת חיית כדורגל נופלת ממכבי תל אביב. אבל אני דיברתי יותר על העונות הבאות, זאת אומרת אני בטוח שהקהל של מכבי חיפה לא היה רוצה שהקבוצה שלו תיראה כך מול הקבוצות הגדולות בשנים הבאות, כי בסופו של יש פה גם הרבה אלמנט של מזל, משחק כמו שהוא נגמר 2-0 גם היה יכול להיגמר 4 מבחינת המצבים. מה גם שמכבי חיפה זה מועדון מפואר מדי, לטעמי לפחות, כדי לשחק בצורה כזאת. שוב, יכול להיות שיש כאלה שיחשבו אחרת, אבל זו דעתי.
2: אני חושב שמכבי חיפה נמצאת בדרך שהיא מצוינת מבחינתה. אני חושב שאתמול ראו את העבודה המצוינת שטור קרלסן עשה, קגלמאכר, ו... מריו מוסה בצד השני מגינים הרבה יותר טובים ממה שיש להם מכבי תל אביב להציע, קגל מאכר למרות שהייתה לו עזרה הוא חיסל את טל בן חיים באחד על אחד למעשה, וכן אתמול הייתה תוכנית משחק הגנתית וזה היה סביר לגמרי, אבל uh, יש לכם את הכלים להמשיך, uh, רועי קהת מתישהו כן יהפוך להיות שחקן שיוצר הזדמנויות מהקישור, uh, מתישהו uh, גילי ורמוט יצא מהרכב ויהיה לכם uh, שלישיה מקדימה של uh, עטר, רוקאביצה ופלד, יש לכם את הכלים כבר, יש לכם את הבנייה המקצועית של הקבוצה ולא את המשחק עם צעצוע שאפיין אתכם בעבר, ויש לכם מאמן שמתעניין בלהשיג תוצאות ולא במה יגידו עליו. כשאני מחבר את כל זה ביחד, אם אני הייתי אוהד מכבי חיפה הייתי מאוד אופטימי.
0: כן, אז ברשותכם בואו נעבור למחזור הליגה השמיני שצפוי להתקיים בסוף השבוע הקרוב. ויש לנו מספר משחקים מעניינים, בית"ר ירושלים פוגשת את בני יהודה ללא מאמן או עם מהמנת חדש, מכבי חיפה תנסה להמשיך את הרצף, הפועל תל אביב אולי קצת מתאוששת פוגש את הפועל כפר סבא, ולפני שנגיע למשחק המרכזי... משהו מעניין לקראת המחזור הקרוב, מכבי חיפה תצליח להמשיך ולהראות יכולות
2: גם מול קבוצה נחותה ממנה. מכבי חיפה תנצח את הפועל האשקלון כי הפועל האשקלון הוא לא קבוצה, ובית"ר ירושלים תמשיך את התהליך המשמח של ההתרסקות שלה, כי רן בן שמעון כבר עסוק מעל האוזניים במה כותבים עליו ומה חושבים עליו, וזה בדיוק ההתחלה של הסוף אצלו, וזה מגיע בצורה שכולנו חשבנו שהיא תגיע. תביב עניין אותו. Uh, לעשות מהקבוצה כמה שיותר uh, כסף uh, ואיבד uh, בדרך את, uh, את השחקן היחיד שעשה את ההבדל לבית"ר שזה עומר אצילי. Uh, לא טרח להביא שום דבר במקום אצילי, uh, זרק את המאמן שהצליח והביא מאמן, שיצליח, מאמן uh, שהוא חשב שיצליח. ו... הוא טעה, לא מפתיע.
0: יש לי הרגשה גיל שאתה לא כל כך מחבב את רן בן שמעון
2: אבל לא יודע זאת הרגשה שלי. לא לא, אין לי שום דבר אישי נגד רן בן שמעון, הוא שייך לקבוצה של רן בן שמעון, אלי גוטמן ורוני לוי, קבוצת מנהלי המשחק לטובת העיתונאים המקורבים וזה מה שקורה.
0: אוקיי, בסדר, אתם כמו גיל חושבים אופר משה ש... Uh, ביתר ירושלים הולכת באמת uh, להתרסק ככה?
3: אני, אני, אני מסכים עם, עם גיל, ביתר ירושלים נראית רע, הוא ויתר על כל השחקנים, שני השחקנים שהביאו לו את, ה, את ההצלחה בשנה שעברה, וטבי כמו טבי, אחרי שהוא בונה, בסוף הוא גם הורס. ואני מסכים שכנראה בית"ר ירושלים כנראה הולכת לזמנים קשים מאוד. ירן בן שמעון, באמת ההצלחה היחידה שלו הייתה עם קריית שמונה, כל השאר בינתיים לא הוכיח את עצמו.
0: אני מסכים, אני רק רוצה להזכיר לכם שהוא הביא את עידן ורד, אולי על המשבצת פחות או יותר של אצילי. זאת אומרת, הוא כן עשו שינויים שם בקבוצה, כן חידשו כבר קצת, החזירו את מויעל. יש שם אין, יש שם דברים שכן כן קרו
2: שכטר משחק נפלא בביתר ירושלים תזכרו לי כמה גולים הוא קבע שמאז שהוא עבר לביתר ונהיה שמח שוב. אין ספק גם אני גם כבר.
0: אני חשבתי שזאת אפיזודה חולפת זה לא משהו ש... שחשבתי שיישאר לאורך זמן אבל אבוחצרה לעומת זאת כן מצליח
2: בוא, כמה גולים אבוחצר יכול לתקוע בעונה הזו זה תביא ב, בתהליך השמדה עצמית מאוד מבורך. <laughs> טוב בסדר
0: אז. אז, אז, אז בואו בוא נלך מפה למשחק של הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב. <coughs> משחק העונה הראשון העונה, הפועל באר שבע מגיעה אחרי שהפסידה בליגה האירופית, אבל מצד שני במקום הראשון בטבלה, ומכבי תל אביב כמובן אחרי הסנדה מכבי חיפה. מה צפוי לנו שם, משה?
1: אז קודם כל אני ראיתי את המשחק של הפועל באר שבע אתמול, לפני שראיתי את המשחק של uh, מכבי תל אביב וככה... די, די החזקתי אצבעות לעיוות נקודות, ואני חושב שקשה לדעת מה צפוי במשחק הזה, בגלל ששתי הקבוצות משחקות בשיטה שהיא, זאת אומרת, אני משער שהמשחק התפתח בצורה כזו שמכבי יותר... תבוא לשלוט בכדור, להערכתי שלישיית הקישור של מקבי תל אביב היום היא, היא, היא קצת יותר טובה מהשלישייה של uh, באר שבע, מכבי תל אביב uh, מצטיינת בהנעת כדור. מצד שני, באר שבע מאוד מאוד uh, מסוכלת ביציאות המאירות קדימה עם uh, מליקסון, עם וואקמה, בוזגלו שהוא משחק וראינו שההגנה של מכבי תל אביב מאוד מאוד uh, חדירה, ראינו את החורים של uh, בן ארוש אתמול, אז, uh, המשחק הזה מהבחינה הזאת יכול להתפתח. Uh, באמת לכל כיוון. אני חייב להגיד שאני לא מבין את, מבחינת ה... באר שבע, אני לא מבין את הספסול של בוזגלו. בוזגלו, תקנו אותי אם אני טועה, זה השחקן היחיד, חוץ מזה אבי, שמביא מספרים, כבר ארבע עונות, ואני חושב שמה שנעשה לו בבאר שבע, פשוט אה, נעשה לו עוול. מן הסתם יכול להיות שיש פה איזשהו עניין אישי גם בגלל אבא שלו, אבל אה, בואו נגיד ש... אם וואקמל לא יוכל לשחק ובוזגלו יסייע לי, יעלה במקומו אז אני לא פחות מודאג.
0: אני, אני, אני רק אגיד שבכל מה שקשור לברק בכר אני לא חושב שיש פה עניין אישי, אני חושב שבכל זאת באר שבע כן מציגה תוצאות טובות גם בלי בוזגלו וגם כשבוזגלו עולה מהספסל. אולי בכל זאת זה משהו כן מקצועי ואיך
2: שברק בחרו את הדברים. גיל, אתה מסכים עם העניין הזה? קודם כל, אני לא יודע השליש... מי ת... ירכיבו את שלישיית הקישור של מכבי מול באר שבע. אם אני צריך לקחת הימור, לדעתי אלברמן שוב יסופסל וסקריון ישחק מאחורי שלושה חולוצים ומאחוריו ישחקו מדוניאנין ויגבור. וזה יגרום למשחק מאוד מעניין. יש פה שתי שאלות, א', אם ויטור eh, יעלה למשחק או לא, eh, ב', אם וואקמה ישחק או לא. אם וואקמה לא משחק, אז eh, אני דווקא אהיה הרבה יותר רגוע ממה שיש לראות את eh, בוזגלו ומליקסון בכנפיים, מאשר eh, מליקסון ווואקמה. ואני חושב שזה משחק שבו ברק בחר ירצה לפתור את ה... את ה... ירצה לחסל את מדוניאנין ובשביל זה הוא יצמיד אליו את אוגו, מה שיגרום לבאר שבע באמת לחפש את המתפרצות. ואם הוא הקמא לא יהיה במתפרצות האלה, זה יהפוך אותי לבן אדם יותר רגוע.
0: עופר, איך אתה רואה את המשחק הזה מתפתח ביום ראשון?
3: אני בתור אחד מהצד, חושב שדווקא ההפסד של מכבי תל אביב הגיע לה בזמן, הוא יכניס אותם לדריכות הרבה יותר גדולה למשחק מול באר שבע. באר שבע מגיע למשחק הזה פיבוריטית, מה שלא היה במשחקים בין הקבוצות האלה בשנה שעברה. אני חושב שזה י... ישים עליהם לחץ הרבה יותר גדול מאשר העונה הקודמת. אני דווקא חושב שמכבי תל אביב מגיע מצב קצת יותר טוב למשחק הזה מהבחינה הזאת, מבחינת הלחץ הנפשי. אני דווקא מצפה לניצחון של מכבי תל אביב ולפריחה מחדש של טל בן חיים, אני חושב שיהיה לו הרבה יותר קל במשחק הזה, וזה גם יביא לתוצאות למכבי תל אביב.
0: טוב, אז יהיה מעניין, אנחנו נצפה למשחק הזה וגם נדבר עליו, בטח נסכם אותו בפודקאסט הבא שלנו בשבוע הבא. עופר, אני רוצה לשאול אותך קצת על מה שקורה ובתור מי שכותב את הטור הקבוע, המסע של ליברקלופ אה, לאורך כל העונה הזאתי, אה, נראה לך שבאמת יש סיכוי השנה שנראה אליפות אה, ליברפולית
3: ב- באנגליה? קצת קשה לי להאמין שליברפול של תזכה באליפות, אמנם התהליך שהקבוצה הזאת עשתה בשנה האחרונה תחת קלופ הוא באמת תהליך מדהים של, של, מה, של הפיכת קבוצה תחת הדמות שהמאמן שלה רוצה שהיא תיראה. היא משחקת כמו שהוא רוצה, היא מתנהלת כמו שהוא רוצה, וזה באמת, אם זה באמת יסתיים במקום גבוה בצמר בסוף השנה, זה בית ספר לבניית קבוצה בצורה נכונה, עם סגל שרובו דרך אגב נבנה על ידי, על ידי המאמן הקודם, אבל קלופ לקח אותו ועשה ממנו קבוצה בצלמו או בדמותו. עדיין חסר להם כמה מרכיבים לאליפות ל- בעונה הזאת, בייחוד בנושא ההגנה, שהיא מאוד שבירה ו- ו- ורעועה, בייחוד במצבים נייחים. אני דווקא חושב שצ'לסי הרבה יותר מוכנה לאליפות השנה והיא גם נראית מוכנה לאליפות מאשר ליברפול, אבל הכדורגל של ליברפול משחקת הוא באמת מלהיב עם המון בעיטות לשער, המון הזדמנויות, תנועה באמת מדהימה של שחקנים בתוך המערך ההתקפי, הם עושים הכי הרבה קילומטראז' בליגה האנגלית אה, בהרבה, ושחקנים שלפני שנה אולי אף אחד לא אותם עכשיו עושים... אה, עושים עבודה מדהימה, אני מאוד נהנה לראות אותם, זה באמת קבוצה התקפית ומלהיבה בצורה, בצורה יוצאת מן הכלל, אבל אליפות, נראה לי שעדיין חסר להם עוד, עוד קצת, אולי עוד קצת גיבוש ועוד יציבות בהגנה, אבל בהחלט כיף לראות אותם, וקבוצה, קבוצה מעניינת ומרתקת.
0: ואולי נקודת אור משמעותית, בזמן שאנחנו מדברים, בזמן שאנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה, אז ליברפול משחקת נגד תותנם בגביע האנגלי. ודניאל סטאריץ' חוזר לכבוש במדי ליברפול. יפה, לא ידעתי. בשורה, בשורה מצוינת. טוב, ארז אדלשטיין פוטר ממכבי אביב כבר אחרי חמישה משחקים. יש הצדקה לפיטורים כל כך מהירים? עופר?
3: יש הצדקה, כי הנהלה החליטה שזה מוצדק. מתחילת העונה היה ברור שהשידוך הזה הוא בעייתי ויכול להתפרק מהר מאוד, ואכן זה מה שקרה. אני יכול להבין את ההיגיון של הנהלת מכבי שהחליטה לפטר אותו ולא לחכות יותר מדי זמן עד שהכול יתפרק בכלל. תוצאה של העסקה כזאת נמדדת הרי רק בסוף העונה, אם הקבוצה תצליח אז הפיטורים היו נכונים, אם הקבוצה תיקשה לפיטורים היו שגויים. הניסיון שלנו עם ההחלטות הניהוליות של מכבי תל אביב בשנים האחרונות מראה שהם בדרך כלל טועים, נראה מה יהיה, קשה מאוד לדעת, רמי הדר מאמן חסר ניסיון ביורוליג, אבל יכול להפתיע, כי הבנתי שיש לו תקשורת לא חבר'ה הזרים של מכבי תל אביב. יהיה מעניין, זה בטוח.
0: כן, הש... השאלה מה, מה לא יודעים אחרי, חמישה, מה, מה יודעים אחרי חמישה משחקים שלא ידעו לפני, ו... ובכלל, אם בעונה כזאת שמכבי תל אביב השקיעה כנראה את התקציב הכי גדול שלה אי פעם, אם זה נכון להביא מאמן, כמו שאמרת, שכבר מההתחלה יודעים שיש
3: יחסים ראויים. בדיעבד ההחלטה הייתה שגויה, אחרת הם לא היו מפטרים אותו, אבל אין ספק שהיום הם יודעים יותר ממה שהם ידעו לפני כמה חודשים. הם רואים את ההתנהלות שלו, את העבודה שלו מול התקשורת, את העבודה שלו מול השחקנים. יש פה מוטיב של לחץ ושל פאניקה ושל היסטריה, אין ספק. אבל אני, בתור צופה מהצד שיכול להבין את, ה... את הלחץ של הבעלים לא... לאור ההשקעה הגדולה שלהם, יכול גם להבין את ההיגיון שלהם בפיטורים האלה. עוד פעם, רק הזמן יגיד אם הם צדקו או לא, קשה לי לדעת, זה הכל זה ניחוש, ובאמת, אין לי מושג מה יהיה מחר.
0: כן, האמת שלכולנו, אני חושב שגם להם. משה רמי הדר, כמו שעופר אמר, בלי ניסיון ביורוליג, זה באמת מצרך הכרחי, ניסיון ביורוליג?
1: אני חושב שמצרך ביורוליג זה, שניסיון ביורוליג זה, אני לא יודע אם זה מצרך הכרחי, מצד שני, זאת אומרת, ראינו מאמנים שבאו בלי ניסיון יורוליג והצליחו בעונות הראשונות לקחת את הקבוצות שלהם רחוק, אבל ככה, על סמך אינטואיציה, כי אני... ‫וזוכר רמי אדר ככה ‫מהתקופה שלו בחיפה. Uh, אני לא חושב שלרמי אדר יש את, uh, מה שנחוץ ל, uh, את מה שנחוץ בשביל להיות מאמן של מכבי, מבחינת, uh, מבחינת האישיות, מבחינת הכריזמה, אני חושב שהמערכת הזאת עדיין uh, קצת גדולה עליו, ובסופו uh, של דבר לדעתי זה ייגמר uh, כמו הסיפור של uh, אבי אבן, או שיפטרו אותו, שיחזירו אותו להיות uh, עוזר מאמן, uh, אני לא באמת חושב שהוא יכול להצליח, אבל... אולי אני
0: אתבדל. עופר, רמי אדר הוא בתור מי שבא להיות עוזר מאמן אה, של ארז אה, אדלשטיין, ואחרי הפיטורים של ארז אדלשטיין פתאום הופך להיות מאמן ראשי, אפשר להחשיב אותו כ, לא בוגד, או שאי אפשר, זאת אומרת, זה, זה לגיטימי לגמרי שאחד כמוהו ינצל הזדמנות כזאת של פעם בחיים.
3: אני חושב שהמושג בוגד הוא קצת אה, מוגזם ל, לסיטואציות האלה. אני תומך בצעד שהוא עשה, אני חושב שזו הזדמנות חד פעמית, אני חושב שזו גם הפרנסה שלו. אני לא מאמין שיש הרבה מאיתנו שעובדים כשכירים שהיו מוותרים על הפרנסה שלהם במצב כזה, בטח מול מכבי תל אביב שזה המעסיק הכי טוב בשוק הכדורסל. אני חושב שהיה צריך להישאר וזה היה נכון מבחינתו להישאר וזה צ'אנס של פעם בחיים. אני רוצה גם לקשור למשהו של פתיחת עונת ה-NBA לגבי מאמנים חסרי ניסיון וביורו-ליג. שני המאמנים שהגיעו לסדרת הגמר בשנה שעברה, סטיב קר וטיירון לוא, הם מאמנים צעירים וחדשים, חסרי שהגיעו לגמר בעונה הראשונה שלהם, אפילו בהם, בחצי עונה שלהם. ואני זוכר מה אמרו כשטיירון לו לא החליף את דיוויד בלאט, השחקנים החליפו אותו, ולברון ג'יימס החליף אותו. ותראו לאן זה הביא את קליבנד, האליפות בסופו של דבר, ככה שלא בהכרח ניציון בליגה, הוא המצרך הכי חיוני למאמן.
0: הש, השאלה, קודם כל אני מסכים עם זה, אני חייב להגיד. אה, מאמנים בסוף מתחילים ממשהו, זאת אומרת, צריכים להתחיל מקום, אבל האם במערכת ושמעתי היום סיפור שכתב אלי סער על זה, על זה שהזרים של מכבי תל אביב יצאו ביום כיפור לבלות, אחרי שארז אדלשטיין לא אישר להם לצאת, והנהלה כן אישרה. האם בסיטואציה כזאת בכלל מאמן יכול להצליח?
1: קודם כל זה מאוד קשה להצליח במערכת כמו מכבי תל אביב, אלא אם אתה באמת, יש לך אור של פיל. ו... ואתה יודע לסנן את כל הרעשי הריקעים בחוץ, ונוכחנו לראות שארז אדלשון לא כזה, זאת אומרת, כל, על פי הדיווחים, כן? כל ההתעסקות הזאת עם התקשורת, כל ההתעסקות במה אומרים וכמה אומרים ו- והגיבוי שהוא ביקש מההנהלה, לא באמת חושב שזה משהו ש- שזה יכול להצליח. מאמן
3: יכול להצליח בכל סיטואציה, אין ספק שהוא צריך גיבוי מההנהלה וזה עוזר, אבל שלושה ניצחונות במשחקים הקרובים של מכבי תל אביב ישימו לרמי אדר את כל הגיבוי של ההנהלה לדעתי, ובסופו של דבר על זה הוא ייבחן, על היכולת שלו להביא תוצאות. וגיבוי יוזר, אבל זה לא כל הסיפור לדעתי.
1: אני רוצה להוסיף משהו בנושא של ארז אדלשטיין. אני חושב שאי אפשר להחליף כל פעם את כל השחקנים ואת המאמן ולצפות לתוצאות שונות. זאת אומרת, אין סבלנות בכלל במכבי תל אביב בפרט ובכדורסל הישראלי בכלל. זאת אומרת, אין פה בנייה לטווח ארוך. אין פה תהליכים אה, כמו שקוראים ב... להבדיל אלף אלפי הבדלות בריאל מדריד, שם אה, יש אה, קבוצה שרצה פחות או יותר עם... אה, אותם שחקנים כבר uh, כמה עונות, והניסיון וה, ה- הזה, זאת אומרת, אנחנו רואים שניסיון הזה בעצם נכשל כל שנה מחדש. זאת אומרת, גם הפעם זה לא, לא ממש ברור לאיזה כיוון זה יכול ללכת. מה גם שאני לא באמת חושב שאנחנו יכולים להתמודד עם, ה- עם הקבוצות האירופיות בנושא הזה של uh, כסף ותקציבים. זאת אומרת, אין פה, אין פה שום uh, בנייה, אין פה שום תהליך לטווח ארוך, אבל זה פשוט לא עובד, זה לא עובד.
0: כן, אבל אני חושב, uh, גיל, אולי אתה תתייחס לזה, Uh, שמכבי תל אביב בנתה קבוצה שאולי סוף סוף אחרי הרבה שנים מבחינת תקציב לפחות ואיכות השחקנים אמורה כן להתמודד באירופה עם הקבוצות
2: הגדולות. אני חושב שזה לא משנה בכלל התקציב ואיכות השחקנים, אני חושב שהתהליך שבעלי הקבוצה עוברים זה תהליך הרסני לקבוצה. אני חושב שמה שקרה עם ארז יואל אדלשטיין זה בסך הכל ביטוי לכל מה שקורה בתוך ה... בעלים שעושים הצגה כאילו הם נותנים לחגי בדש לנהל וכאילו ניקולל וויצ'יט שהוא הג'נרל מנג'ר אבל הסיפור הוא נורא נורא פשוט הם לא רוצים לשחרר שליטה הם רוצים להמשיך לשחק בצעצוע שלהם זה בדיוק יעקב שחר לפני שהוא הביא את טור קרלסן והתוצאות יהיו תוצאות דומות למה שמכבי חיפה תמיד כל פעם הם היו אלופי הקיץ ועד שהוא הביא את טור וויתר על השליטה בצעצוע ראינו מה הם עשו מי שחושב שהשחקנים וההשקעה היותר גדולה שהייתה עכשיו יתבטא, תתבטא באיזה שהן תוצאות, אני חושב שהוא עלול להתאכזב. ועוד דבר, אין שום סיכוי בגלל הסיבה, ש, שזו הסיבה שהם עשו את מה שהם עשו, שהם יביאו איזה מאמן בדרגה רצינית יותר מרמי אדר, כשרמי אדר ייכשל והוא ייכשל. לא יגיע, לא, לא פסיץ' ולא איוונוביץ', כי, כי אם הם היו מגיעים הם היו דורשים שליטה בקבוצה ושכל מי שלא אמור להתעסק בקבוצה פשוט לא, לא, לא יהיה מול העיניים שלהם. ובפעם הראשונה שהיו קוראים גורמים מההנהלה או סלאש מחזיקי מניות בקבוצה בעיתון, אז זה היה הפעם האחרונה שהם היו דורכים ביד אליהו. בגלל זה הם לא יגיעו. ומכבי תל אביב תמשיך להידרדר משנה לשנה עד שיקרה שם משהו בבעלות של הקבוצה.
0: טוב, זה, זה יהיה מעניין לראות, אני לא רואה איך הבעלות שם משתנה בשנים הקרובות, אבל טוב. היה איזשהו ניסיון כזה. היא לא תשתנה, זה פשוט ימשיך להידרדר. אוקיי, אנחנו אה, נשב, נמשיך לצפות ו, ונראה, נראה איך זה יקרה.
1: החזית אה... חודרת משהו למכביסטים שבינינו.
0: טוב, אני, אני אשמח אם נעבור לדבר קצת על עונת ה-NBA שנפתחת הלילה, ויש לנו הלילה כבר שלושה משחקים מסקרנים. הניקס עם הסגל החדש, אולי הנוצץ, אולי היה, נראה עם, עם... עם הבריא, פוגשת את, את הקווליוס, והספיוס פוגשים את הווריוס.
2: גיל, מה, מה צפוי לעונה ב-NBA? מה שהתרגלנו בשתי העונות הקודמות. היא... איזשהו דשדוש כזה של מים שזורמים עד לגמר ויהיה גמר של קליבלנד נגד גולדן סטייט ווריארס. כל השאר אפשר כאילו להריץ קדימה מהר, אני לא חושב שזה מעניין במיוחד.
0: אתה חושב ש... שהשינויים שראינו בקבוצות במזרח, בטח בניקס, <laughs> אני חושב שזו דוגמה טובה.
2: כן, <אח> הניקסים או... יהיו מצוינים וכמעט יגיעו לפלייאוף, כמעט.
0: או-אה, עד כדי כך. כן. Okay.
2: Yeah, בוא נגיד ככה, בוסטון צלטיקס כן מתקדמים, ובגלל זה הם כנראה יהיו אלה שיפסידו לקליבלנד בגמר המזרח השנה. <אז> אבל אין שם באמת קבוצה שמסוגלת לאיים על קליבלנד uh, עדיין. Uh, כשלברון יזדקן, כנראה תהיה קבוצה כזאת. Uh, יכול להיות שהוא יעבור תהליך הזדקנות יותר מואץ השנה, אבל... Uh, לא ראיתי לזה שום סימנים בפלייאוף של שנה שעברה. ובצד השני, מה שגולדן סטייט בנו זה באמת משהו ש... דרך אגב, דיברו על זה כבר מתחילת שנה שעברה, שזה מה שהולך לקרות, שהולכים להביא את... כשהריסון בארנס דורש חוזה מקסימום, ואתה יכול להביא את קווין דורנט, אז ברור שתביא את קווין דורנט. וקווין דורנט במקום אריסון בארנס זה שדרוג אדיר של הקבוצה הזאת ואני חושב שנראה את זה בגמר במיוחד אם uh, הפעם uh, לא יהיו פצועים <אח> באף צד ואז סוף סוף נראה גמר בהרכב מלא של שני הצדדים מה שייתן לנו גמר קצת יותר מעניין שבו גולדן סטייט ינצחו ארבע אחד או ארבע שתיים.
0: טוב אז אני חושב שסיכמנו כבר את, אותה, את עונת הNBA אז אפשר להמשיך הלאה אבל בכל זאת. כן, ברור לי, אז בכל זאת הייתי שמח אם קצת כן נדבר על המזרח, ועופר, אני יודע שאתה אוהד בוסטון, מה צפוי לנו שם השנה?
3: אני מסכים עם גיל בקטע שהקבוצה משתפרת, והיא לא, אבל עדיין רחוקה מלדגדג את קליבלנד, משחקים כדורסל מרתק, אבל עדיין חסר להם לפחות שחקן או שניים ברמה הזאת, אבל אני דווקא בניגוד לגיל חושב שקליבלנד בהחלט יכולים לקחת השנה את האליפות שוב פעם. יש משהו בלברון שמשדר הרבה יותר בגרות והרבה יותר... מוכנות לאליפות נוספת, הוא שם את הדמות של מייקל ג'ורדן כה, כמטרה שלו באמת להגיע להיות הכדורסלן אולי הגדול ביותר אי פעם, ואני חושב שהוא עשה קפיצה גדולה בשנתיים בשנ, שלוש האחרונות, הוא עושה את כל ההחלטות הנכונות, הקבוצה נראתה מצוין גם בעונה שעברה ובטח תראה מצוין השנה, יש דיבורים על זה שייתנו לו לנוח לא מעט משחקים ואז הוא יגיע הרבה יותר ענן לפלייאוף, איכשהו יש לי תחושה שהמפלצת של גולדנסטייט לא תצליח uh, למשוך ולהגיע גם לאליפות. אסור לשכוח את נושא הפציעות שגיל הזכיר, שגם עלול לפגוע בהן, והם קצת יותר רגישים לדעתי לנושא הזה. אני דווקא uh, חושב שקליבלנד, בהנחה שהגמר יהיה קליבלנד גולדנסטייט, ייקחו אליפות שנייה ברציפות, ולברון יעשה עוד צעד לכיוון... Uh, החלפתו של אלוהים, מה שנראה דמיוני לפני כמה שנים.
0: ואז דיברנו קצת על המזרח, וזה אני מבין שאתם רואים את קליבלנד בגמר בכלל בלי לחשוב פעמיים, בין אם תנצח ובין אם לא, אבל במערב כן יש תחרות לווריוס, אולי לא, אף הוצאה היא לא מה שהווריוס בנו, אבל סל אנטוניו לדוגמה, שהביאו את פאוג הסול אחרי הפרישה של טים דנקן, היא לא יכולה להוות איום.
3: לדעתי סאן אנטוניו תהיה בירידה, פארקר כבר אחרי סיו, גם ג'ינובילי אחרי סיו, יש דיבורים חזקים מאוד על זה שאולדריץ' רוצה לעזוב, כי הוא לא מרוצה מהסטטוס שלו, יש לי תחושה שספרס קצת בירידה ו, וגם יהיו שם טריידים, גם קליפרס שנראים כאילו יכולים אולי לדגדג, גם שם היו דיבורים בפגרה על החלפה של בלייק גריפין ו, ו, והעברה שלו לקבוצה אחרת, קשה לי לראות מישהו שידגדג את גולדן סטייט. ב-level השני הם יתמודדו אחת מול השנייה ויהיה מרתק, אבל גולדן סטייט, כל, כל דבר אחר מלבד גולדן סטייט בגמר זה הפתעה מרישה.
0: אז אתם לא צופים הפתעות גדולות, אבל בכל זאת, מי תהיה הקבוצה המפתיעה של העונה? מי תצליח להיכנס לפלייאוף באופן מפתיע, או תעשה איזשהו אה, פלייאוף מעניין?
3: אני, אני, אני הולך על פורטלנד, שהייתה טובה גם בשנה שעברה, ולדעתי תעשה עוד עליית מדרגה השנה. לדעתי תהיה הסוס השחור, עד לאן היא תגיע? אולי לגמר המערב.
2: גיל? אני מסכים שפורטלנד, אני רק לא בטוח שהמילה הפתעה מתאימה להם, פורטלנד נמצאת בדרך למעלה, ואני חושב כמו עופר שבהחלט יכול להיות שהם אלה שיפסידו לגולדון בגמר המערב. סן אנטוניו אני חושב בדיוק כמו עופר, שלמרות שקוואי לנארד הוא יהיה... אחד משלושת השחקנים הכי טובים בליגה הוא עדיין אה, לא מספיק אה, טוב בשביל לקחת לבד את סן אנטוניו עד הסוף וזה מה שסן אנטוניו צריכה ממנו כי אין לה כל כך מסביב לקוואי אה, ליאנרד שחקנים ממש חזקים כמו שיש בקבוצות אחרות. אה, אוקלאומה לא חושב שראסל ווסטברוק יצליח אה, להביא אותה לגבהים אה, ש... Uh, והתהליך הזה של התסכול שלו יביא דווקא להתווסקות של אוקלאומה. Uh, מה שמשאיר אותנו עם פורטלנד והקליפרס, הקליפרס תמיד ימצאו את הדרך לירות לעצמם ברגל, מה שאומר שפורטלנד יפסידו לגולדדסט בגמר המערב. קבוצה שאולי תפתיע, זה אולי מנסותא דווקא שיש שם... שם יש תהליך מעניין, אבל לא, אני לא חושב שיש איזושהי הפתעה משמעותית של קבוצה שפתאום תזרח ותגיע לגדולות, ואני חושב שההפתעה, או הסמי הפתעה זה שהמזרח השנה יהיה יותר חזק באופן כללי מהמערב. זה, זה הדבר ש, שיפתיע במרכאות את הליגה.
0: טוב, אז, אז צפויה לנו עונת NBA ארוכה, אה, ולפי מה שאתם אומרים, בלי הרבה מאוד הפתעות, ובכל זאת אה, אה, נחכה ונצפה אני... ונראה אולי בכל זאת יהיו לנו כמה הפתעות.
1: כן, אני רק רוצה להוסיף בהקשר הזה, שזאת אומרת אולי ה-NBA... לא מייצר לנו יותר מדי דרמות בשנתיים שלוש האחרונות מבחינת זהות האלופות במזרח ובמערב, אבל הוא כן מייצר איזושהי, איזושהי שושלת אה, שמתחילה להזכיר את, ה... את היריבויות הגדולות של שנות ה-80, אה, לייקרס ובוסטון, אז לפחות נהיה מעניין מהבחינה הזאת.
2: זה למעשה דווקא תופעת לוואי של, ה... של הסכם השכר וגדילת ה... סך הכל הכסף הכללי שהולך למשכורות, זה באמת יצירת למעשה שתי קבוצות על אה, ש... שהיום י... אתה יכול לייצר אותם, מה שבעבר ה-parity, אה, השוויון, אה, מנע ממך לעשות, וב... וזה... ואם גולדן סטייט וקליבלנד אה, יגיעו לגמר, זאת תהיה פעם ראשונה בהיסטוריה שיש את אותו גמר שלוש שנים ברציפות. מה שאומר שבאמת קרה פה תהליך שהוא יוצא דופן של בעצם חזרה אחורה, מבחינת התחרותיות בליגה וחזרה לקבוצות על דומיננטיות בצורה יוצאת דופן. יהיה,
0: יהיה, יהיה בהחלט מעניין, אם כי לפי מה שעולה פה מהפודקאסט הזה העונה היא די, די סגורה כבר. עכשיו רק השאלה מי תהיה מבין השתיים. Uh, טוב אז uh, אני רוצה להודות לכם חברים, תודה רבה משה, תודה okay, רבה גיל,
2: ותודה תודה רבה עופר,
0: שמחנו להערכת כולכם היום, uh, ואנחנו uh, כמובן uh, ניפגש בפודקאסט הבא בשבוע הבא, uh, נסכם את המחזור שהיה, נסכם את המשחק המרכזי בין uh, מכבי תל אביב להפועל באר שבע. תודה, תודה מיוחדת לברק קורן, האיש מאחורי הקלעים, שדואג שכל הדבר הזה יקרה, בינתיים אתם מוזמנים להמשיך לעקוב אחרינו באתר הזווית, וניפגש בשבוע הבא.